Anlaşabiliriz. Edil Elveriş sunar. Anlaşabiliriz de bu programda sosyal bilimcilerden kurulu ve çatışma alanının ikinci podcasti demosu konuklar Güley Bor ve Yasin Sunca ile birlikte ele alacağız. Merhaba sevgili ihtilaf, uyuşmazlık, çatışma, anlaşma alanına ilgi duyanlar anlaşabiliriz de yeni bir bölüm ile karşınızdayım. Yavaş yavaş salgına dair dikkatimizi sürdürmekle, maskesiz sokağa çıkmamakla yeni bir yaşama alışırken bir yandan da kendimizi sıcaklara bırakıyor. En azından açık havaya çıkıyor. İnsanları mesafeyle de olsa açık alanlarda görüyor ve büyük şehirlerden elden geldiğince uzaklaşıyoruz. Hatta Ağustos ayı yaz rehavetine az bile kaldı diye düşünebiliriz. Üç bölümlük tahkim serisinden sonra daha önce yapmış olduğum bir mülakata Geri dönmeye karar verdim ben de bu rehavete hazırlık babında. İhtilaf çatışma konularında başka podcast aslında yok derken Türkçe'de bir anda sosyal bilimcilerden kurulu demosu ve podcastlerini fark etmiştim bundan 2-3 ay önce. Onları keşfetmem gerçekten güzel bir sürpriz oldu bana. Benimle görüşmeyi kabul ettiler ve niye podcast yapıyorlar? Faydaları ne? Microcast? Bunları konuştuğumuz gibi bu alanda yani ihtilaf çatışma alanının aslında nedenli interdisipliner, nedenli farklı bakış açılarıyla bezeli olduğunu yeniden fark etmemi sağladılar. Ben de geçmişte tabii ki siyasi toplumsal yanlarıyla çatışma konusunu ele almaya çalıştım anlaşabiliriz de ama Demos'un yaptığı hem bir ekip olması hem de barış çalışmaları alanından beslenmesi itibariyle yeniliydi. Böylece bu alanın son 30-40 yılda nasıl kurulup büyüdüğünü belki demek daha doğru, nasıl bir bakış açısına sahip olduğunu, nelere odaklandığını anlama imkanı buldum. Çatışmayı sadece kişiler arasında yahut devletler arasında bir şey olarak değil, karşılaştırmalı ülke örnekleriyle toplumlar açısından da ele almak bakımından önemli bir iş yaptıklarını düşünüyorum açıkçası. Bir diğer önemsediğim nokta da yaptıkları işlere toplumsal cinsiyet bakışını katmaları, hatta onu merkeze almaları ve genç bir ekip olmaları. Bu bağlamda 20 Nisan tarihinde Skype üstünden konuklar Güley Bor ve Yasin Sunca ile yaptığımız mülakatta geçmek istiyorum. Ama önce onları tanıtacağım. Güley Bor hukukçu, Bilkent mezunu. Daha sonra Harvard Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı. Geçiş dönemi adaleti, toplumsal cinsiyet ve cinsellik, cinsel şiddet konularıyla özellikle Irak'ta yaşananlar üstünden ilgileniyor. Halen uluslararası kuruluşlar, Irak ve Türkiye'de birçok sivil toplum kuruluşu ile çalışıyor. Ve Demos'ta araştırmacı olarak görev yapıyor. Yasin Sunca ise Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu. Uludağ Üniversitesi sonrasında Brüksel'de yüksek lisans yaptı. Halen Genf ve Bielefeld Üniversitelerinin Sosyoloji ve Çatışma ve Kalkınma Çalışmaları bölümlerinin ortak doktora programında bir doktor adayı. Kürt sorununun uluslararası ilişkiler boyutu, milliyetçilik ve kolonyalizm alanlarında çalışıyor. O da Demos'ta araştırmacı olarak görev yapıyor. Yasin Sunca ve Güley Bor benimle birlikte Demos'tan sesleri 
yeni bir podcast olarak Türkiye'deki podcast hayatına dahil etmiş olduk. Ve hafıza, geçiş dönemi adaleti, insan hakları, demokrasi, barış, toplumsal cinsiyet, silahlı çatışma olarak ihtilaflardan bahsetmek amacıyla bir podcast üzerinde çalışmaya başladınız. İki program yaptınız. Böyle bir podcast yapmaya nasıl karar verdiniz? Oradan başlar mısınız? Hanginiz konuşmak istiyor? Yani aslında bu soruya demos nedir? Nasıl meydana geldi? Çünkü yaptığımız podcastler doğrudan bizim demosta yaptığımız çalışmaların ürünü. Biz 2015 Ankara'da bir grup sosyal bilimcinin kurduğu bir araştırma merkezi. En temelde de ana akım olana alternatif bir perspektif sunmak için bir araya gelmiş bu grup. Ben de Güley de sonradan dahil olduk ama yani şu anda yürütücülerdeniz. Ve perspektifimizde de işte arayış hafıza geçiş dönemi adaleti, demokrasi, Orta Doğu alanlarına bakmak vardı. Ve bunu da yaparken de tabii işte toplumsal cinsiyet perspektifini kurgulamak ve aşağıdan bakmak, yani tabandan barış süreçlerine bakmakla ilgili bir çalışma yapmaya çalıştık. Ya tabii hani ortaya çıktığı koşullar Türkiye'de çözüm sürecinin olduğu koşullardı. Daha barış umutları vardı falan. Hani ortalık işte nispeten güllük gülistanlıktı. Bu şartlarda değildik henüz. Yani onu vurgulamak önemli Demos'un nasıl bir ruha sahip olduğunu ifade etmek açısından. Demos da zaten aslında halka birazcık ifade eden bir Yunanca kavram eğer yanlış hatırlamıyorsam. Değil Doğru mi? aynen. seçmenin de bir amacı olmalı diye düşünüyorum aslında. Belki evet. dayanabilirsiniz. Evet evet bu isim seçilirken de aynen hani demos halk anlamına gelen bu demokrasinin demosu diyelim. Aşağıdan barış, tabandan barış perspektifi işte bu en temelde verili liberal barış anlayışına karşı gelişmiş bir, bir perspektif. İşte toplumsal grupların kendi aralarındaki barış tecrübelerine dayanarak aslında bir şey yapma çabası içerisindeyiz. Çünkü uzunca yıllar bir batırlaşma hedefiyle hareket etti ve bu günlük hayatta var olan birçok ilişki biçimini de belirledi. Yani toplumsal gruplar arasındaki ilişki biçimini de belirledi ve bunu yeniden kurguladı. Ve bu da çoğunlukla tepeden inmeci bir süreç idi. Ama kalıcı barış pratiklerini geliştirmek ancak ve ancak tarihsel tecrübelerle bu var olan güncel şartları bir arada düşünmekle mümkün olabilir. Buradan hareketle biz toplumsal grupları tanımlıyoruz ve onların ilişkilerine bakıyoruz. Bu anlamda toplumsal hafızada yer edinmiş o toplumsal varoluş biçimlerini toplumu yeniden üretirken referans noktası haline getirmek ve bu anlamda da hafızalaştırma pratiklerini öne çıkartmak temel belirleyici meselelerden bir tanesi. Hem demos için hem de aşağıdan barışı çalışırken ki bu toplumsal gruplar arasındaki gerilimleri dikkate almayan her barış projesi veya her barış çabası çökmeye mahkumdur. Bunun en temel örneği mesela işte Balkanlardan bahsedebiliriz. Bugüne kadar sürekli yürüdü. Kısmi bir pozitif bir negatif barıştan bahsedebiliriz. Ama aslında çok ciddi toplumsal gerilimler de var. Evet, şiddet ee, yok belki. Yani savaşın evet. eksikliğini barış olarak Tanımlarsak o anlamda belki şiddet yok ama toplumların birbiriyle bir barışı söz konusu <gülüyor> değil. Bunu vurgulamak istiyorsunuz doğru anlıyorsam değil mi? Evet aynen. aynen. Konsiliyasyon yok yani. 
bunun olabilmesi için de en temelde toplumsal gruplar arasındaki ilişkilerin, bunlara kaynaklık eden çatışmaların, gerilimlerin düzenlenmesi, yeniden kurgulanması gerekiyor. Bu da bizim dekolonyal perspektifimizi oluşturuyor zaten. Yani aşağıdan bakan dekolonyal perspektif ve toplumsal hafızayı önceleyen dekolonyal perspektifimizi. Türkiye'de de bunun örnekleri var. Yani Türkiye'de de sadece hani toplumun kendi içerisinde sorunlarını çözmek için kullandığı mekanizmalar var. İşte özellikle Kürtler'deki Rusbi örneği bu anlamda böyle. Aksakallı anlamına geliyor aslında özeti itibariyle. Özellikle mesela aşkılar arası, aileler arası çatışmalarda bu çatışmalara müdahil olup ara bulucu rolü oynayan bir grup insanın oynadığı rol uzlaştırma mekanizması diyebiliriz. Hani bu tarihsel olarak, kültürel olarak Türklerin kendi içerisinden gelen bir şey. Hem de günümüz şartlarına yeniden aktarılabiliyor. Buradaki bu aksakallı kişinin oynadığı rol aslında bir taraflara yardımcı olmaktan ziyade karar verici rolünde olması galiba değil mi? Biraz açabilir misin? Kendisini çatışmalı gruplar ya da çatışmalı aileler arasında bir yukarıya bir yere konumlandırmıyor. O saygınlığından ileri gelen işte bilgeliğinden ya da ileri gelen meselelerden kaynaklı işte hani bu sorunlara müdahil oluyor, araya giriyor. İnsanların birbiriyle konuşmasını sağlıyor. Bunun için gerekli ortamı yaratıyor ve böylelikle de hani o sorun çözülmesini sağlıyor. İşte mesela aileler çatışıyorsa, ailelerin bir kavgası varsa o kavganın bitmesi için bir aracı rolü oynayacağız aslında. Yani kendisini yukarıda konumlayan bir şey yok. Tabii hani yukarıda derken şeyi kastettim. Yani o mu karar veriyor çözümün ne olacağına yoksa taraflarla birlikte o çözümün bulunmasını proses itibarıyla yöneten bir kişi, bir ara bulucu rolünde ona anlamak istemiştim. Evet, ara bulucu rolünde daha çok bir şeye karar vermiyor. Tabii hani bunun sıkıntıları da var yani bu sadece kendi başına bir, bir şey meselesi de. Çünkü mesela erkek egemen bir yapıdır bu Ruspi mekanizması. Son 10-20 yılda diyebilirim değişim göstermeye başlayan bir mekanizma. Ama bunun öğretici olan tarafı kültürel olarak embedded olması, kültürel olarak bu bir arada varoluş şeklinin bir parçası olması ve doğal olarak da topluma alerjik gelmiyor olması. Yani devletin dışarıdan gelip yaptığı ya da yaptırmaya çalıştığı bir şey olarak görülmemesi. Evet, aynen. Siz aslında doğru anladıysam anlatmaya çalıştığınız şey burada sadece devletin bir aktörü olarak ortaya çıkışı değil, sosyal bilimcilerden oluşan hatta sosyal bilim bakışlı kişilerin Toplumlar arası barış tesisi için aktif rol alması bu amaçla ortaya çıkmış bir şeyden bahsediyorsunuz. Aynen öyle. Toplumda var olan bu tarihsel mekanizmaları aslında, bu tarihsel kültürel mekanizmaları biraz öne çıkartmak. Özü itibariyle aslında şey güzel özetliyor. Hani topluma alerjik gelmeyecek mekanizmaları toplum içerisinde yürütüp yürürlüğe sokup, yani yürürlüğe sokmanın yöntemlerini araştırmak üzerine bakmak. Tabii hani bakış açısının içerisine meselelere aşağıdan bakma perspektifi giriyor. Yani hak öznesinin yanında durma. Mağdurun Toplumdan yanında bakma. durma. Evet. evet, mağdurun yanında durma. Yani çatışmaların mağduru olan kişilerin yanında durarak aslında meseleye dahil olma. İktidar mekanizmaları içerisinde yoğrulup harmanlaşmaktan bahsetmiyorum. Aşağıdan bakarak bir şey süreç evet. işletilmesinden bahsediyorum. Ya evet. Derdimiz bu. Böyle bir yerden biz ortaya çıktık yani. Bununla ilgili podcast yapma fikri nereden ortaya çıktı? Yani niye podcast? 
kısıtlı bütçe ile gerçekleştirilebilecek olan sürdürülebilirliği daha kolay bir yayın aracı olarak biz podcast'i seçtik. Zaten hep de radyoyu işte tabana doğru yaydı. İletişimi daha kolaylaştırdı diye sık sık bahsedilen bir yayın çeşidi ve bizim açımızdan hedeflediğimiz gruba erişim açısından özel bir önem taşıyor. Çünkü biz zaten evet genç bir ekibiz Yasin ondan bahseder ama erişmeye çalıştığımız kesim de hedeflediğimiz kesim de genç kesim. Mesela ABD'de podcast dinleyenlerin %48'i 12 ila 34 yaş arasındaymış. Türkiye'de de bence benzer bir temsil vardır. Zaten şu anda da dinleyicilerimizin %63'ü 23 ila 34 yaşında. Spotify'dan aldınız bunu değil mi? <gülüyor> Anchor'dan aldık. <gülüyor> <gülüyor> ama evet Anchor'da Spotify'dan oluyor galiba. Yani daha erişilebilir bir araç bizim için. Erişilebilir bir dil kullanmaya özen gösteriyoruz ve erişilebilir de bir format oluşturmaya çalıştık. Spesifik bir yayın sıklığımız yok zaten. Yani bu ara evdeyiz diye daha sık bölüm kaydedebildik ama esasen bir konuya biz işte mütevazi de olsa bir katkı yapabileceğiz diyorsak, bu konuda rahat hissediyorsak kendimizi bir bölüm kaydediyoruz. Üç farklı içerik var podcast'in altında. İlki odağımızdakiler. Biz nelere odaklanıyoruz? Hangi konularda çalışıyoruz? Biraz eleştirel yaklaşımları da katarak bunlar hakkında konuşuyoruz. Mesela kadın barış ve güvenlik ile Covid-19 krizi üzerine yenilerde bir bölümümüz çıktı. Daha öncesinde yine barış ve toplumsal cinsiyet üzerine bir bölüm kaydetmiştik. İkincisi alandan seçmeler diye bir bölüm. Eminim hepimizin bir yerde işte ya şu raporu da mutlaka okuyayım diye kaydedip sonra hiç fırsat bulamadığı bir STK raporu, bir işte uluslararası örgüt raporu, araştırma merkezi raporu vardır. Çünkü çok fazla gerçekten güzel iş üretiliyor ama hepimizin her zaman okumaya vakti olmuyor. Son çıkan raporlar ne diyor? İnsan hakları demokrasi alanında. Burada elimizden geldiğince konuk da alarak, raporda emeği geçenleri konuk ederek konuşmaya çalışıyoruz. Üçüncü formatımız da güncel barış. Bu da çok kısa bölümler işte 10 dakikalık microcast denilen. Çok kısa kısa işte çatışma ve barış alanında dünyada ne gibi gelişmeler var? Biraz da kadronuzdan o zaman bahsetmenizi rica edeceğim. Bayağı genç bir ekibiz. Öncelikle onu söylemek gerekiyor. Yaş ortalamamız 28. <gülüyor> İçimizde 21 yaşında olan arkadaşlarımız da var. Böyle bir ekiple hareket ediyoruz. Ben de en ihtiyarlardan bir tanesi olarak <gülüyor> bir parçasıyım demosun. Perspektifimiz gençlik perspektifi ve toplumsal cinsiyet perspektifi. 8 kişiyiz. Demos'ta bir bütün olarak. Demos'un 40 civarında üyesi var. Podcast çalışma grubunda ise biz şu anda 5 kişiyiz. Barış konusunda çalışan Türkiye'de belli bir grup insan var. Tabii bunun çok anlaşılır sebepleri de var. Yani yıllarca bu alana emek vermiş insanlardan bahsediyoruz. Ve bu konularda derin pratik tecrübeler edinmiş insanlardan bahsediyoruz. Yalnız... Biz farklı bir şey yapmak istedik işte hani perspektifimizden kaynaklı ve bu Demos'tan Sesler Podcast'i de bunun için mükemmel bir alan açıyordu aslında. Biz Gezi'yi tecrübe etmiş ama farklı bir perspektifle tecrübe etmiş bir ekibiz mesela. Bu çözüm sürecini işte hani yukarıdan politik kaygılarla tabii doğal olarak politik kaygılarla bakıyorduk ama mesela o çözüm sürecinin yarattığı o atmosferi de aslında belli boyutlarıyla farklı biçimde hissetmiş bir ekibiz. Tabii bütün bunların hepsinin doğal olarak bize getirdiği başka bir perspektif de oluyor. Başka bir anlama biçimi de oluyor. Ve bu da var olan barış alanında çalışan insanların hep aynı kişilerin konuştuğu bir ortamda bir süre sonra kendini tekrar eden bir tartışma düzeyi açığa çıkar. Bizim yapmaya çalıştığımız şey bu kendini tekrar eden tartışma düzeyini dinamik halimizi katarak 
işte mesela kullandığımız aşağıdan bakma, mağdunun yanından bakma, hak öznesinin yanından bakma perspektifiyle ve toplumsal cinsiyet perspektifiyle derdimizi bu alana ve bu alanda çalışan herkes dahil olmak üzere bir bütün olarak barış alanına anlatabilme. Podcast bunun için mükemmel bir fırsat tabii ki. Bir de hani korontina zamanlarında oldukça kolay da bir iş olduğu için aslında hani bu derdi anlatmak için güzel de bir araca dönüştü. Biraz bu toplumsal cinsiyet meselesini açar mısınız? Aslında bu vurgu bizim bütün işlerimiz bakımından var. Yani Demos'un daha önce işte Kadınların Barış Mücadelesi'nde Dünya Deneyimleri diye bir kitabı çıkmıştı. Sırbistan, Kosova, Sri Lanka, Suriye'ye baktı. Yine Kolombiya Barış Sürecinde Barış ve Toplumsal Cinsiyet üzerine bir rapor vardı. Kadınların Barış Mücadelesi diye bir web sitemiz var. Orada Barış ve Toplumsal Cinsiyet üzerine çeşitli yazıları derledik. Podcast'te de bu vurguyu devam ettirmek bizim için çok önemliydi. Toplumsal Cinsiyet Lensi'nin marjinalleştirilen bütün grupları görünür kıldığını düşünüyoruz ama tabii ki başta kadınlar ve LGBT'yi artılar. Barış ve çatışmaya bu işte kesişimsellikten baktığımız zaman aslında farklı ezme ve ezilme biçimlerini görünür kıldığımızı da düşünüyoruz. Yani ırka, sınıfa, etnisiteye dayalı, dine dayalı ezilme ve ayrımcılık biçimlerini de görünür kıldığını düşünüyoruz ve benim Demos'un bu perspektifine dair en önemli bulduğum şeylerden biri Demos'un normal olanın cis heteronormatif olduğuna dair bir algıya karşı çıkıyor olması. Yani bizim için sadece cinsiyet ikilikleri Kadın, yok. Aynen öyle. Biz sadece cinsiyet ikiliklerinden bahsetmiyoruz. Buraya sıkıştırmıyoruz kendimizi. Demos'un bütün işlerinde de bunun yansıtıldığına da özen gösteriyoruz. Yine işte postkolonyal feminist düşünürlerden, tabandan gelen feminist queer örgütlenmelerden çok şey öğreniyoruz. Bunları elimizden geldiğince dahil etmeye çalışıyoruz. Ve bence Demos'u Demos yapan şeylerden biri bu toplumsal cinsiyet algısı. Yani bu eleştirel toplumsal cinsiyet algısı. Toplumsal cinsiyet eşittir kadın değil de daha geniş bir yerden bakması ve bunu da yine bence çok önemli. Ayrı bir çalışma alanı değil bu. Yani biz Demos'un faaliyet alanları işte barıştır, çatışmadır ve toplumsal cinsiyettir demiyoruz. Biz Demos'un bütün çalışma alanlarına evet biz zaten bu toplumsal cinsiyet perspektifini getiriyoruz ve bence bu da işte Yasin'in söylediği gibi tabandan bakma, aşağıdan bakmayla beraber yani özne odaklılıkla beraber Demos'u Demos yapan yaklaşık biri. Ben de anlaşabilirizle ihtilaf konusuyla ilgileniyorum. Sizce nasıl bir örtüşme, nasıl bir ayrışma var podcastlar arasında? Tabii ki de bunu cevaplarken işte şu programda böyleydi, bu programda böyleydi bir şeyden bahsetmiyorum. Yani benim gördüğüm bir takım şeyler var ama siz neler görüyorsunuz? Dinlediğim bölümlerde birkaç bölüm dinledim tabii ki ve üye de oldum hemen Spotify'dan. Onu podcastçıyı yapalım. Üye olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Benim gördüğüm en önemli örtüşme şu oldu. İhtilafların birincisi şiddetsiz çözümü oldu. Bu bence çok önemli bir örtüşme. İkincisi de kapsayıcı bir çözüm oldu. Yani benim anlaşabiliriz'in birkaç bölümünden de aldığım sonuçlardan bir tanesi her tür çatışma çözümünün muhakkak bir tarafın kendini kazanmış olarak hissedeceği bir evet. şekilde masadan ayrılacağı şeklinde değil de herkesin kazanmış olarak daha kapsayıcı bir tilaf çözümünü öngördüğünü anladım ben. Yani anlaşabiliriz'den çıkardım. En önemli sonuçlardan biri buydu. Bunun da zaten yine alternatif uyuşmazlık çözümünde artık son yıllarda özellikle sıkça konuşulan bir şey olduğunu da biliyorum. İşte arabuluculukta, uzlaşmada sık sık nasıl bir tarafın diğer tarafı üzerinde tahakküm kurduğu iki tarafında kazanmış hissederek ayrılması meselesi. Bence bu aslında bizim pozitif barış tahayyülümüzle yani sadece çatışma yokluğu ile değil de sosyal adaletin de sağlandığı bir barış tahayyülümüzle bu açıdan benzeştiğini düşünüyorum. Kapsayıcı olması ve 
iktidar üzerinden değil de aksine daha eşit bir yerden yaklaşıyor olması. Evet. Ayrıştığımız kısım daha çok sanırım fokusla ilgili. Yani nereye evet. fokusladığımızla alakalı bir mesele. Yani bizim temel derdimiz hani biraz daha uzun süreye yayılmış yoğun şiddetin dahil olduğu ve silahlı şiddetin de dahil olduğu ve bundan dolayı ağır sonuçları, ağır toplumsal sonuçları olan toplumsal gruplar arasındaki gerilimleri derinleştiren ve bunlardan ortaya çıkan süreçlere yoğunlaşıp bu süreçlerin birincisi mağdur gruplar üzerine etkisi nedir? İşte kadın üstüne etkisi nedir? İşte LGBTQ üstüne etkisi nedir? Meselesine bakıyoruz biz. Yani bu anlamda da hani biraz daha geniş bir toplumsal gruplarla ilgili bir çalışma yürütüyoruz. Yani sanırım en temel ayrıştığımız evet. nokta da burası büyük ihtimalle. Evet. İhtilaf deyince ben böyle mümkün olduğunca geniş bırakmak istedim ama siz adını koyuyorsunuz yani işte geçiş dönemi adaydı işte hafıza işte silahlı çatışma barış vesaire gibi ihtilaf alanından seçilebilecek ya da barış alanından seçilebilecek şeylere odaklanmak istiyorsunuz şahsi olarak akademik bakışınızı da çok beğeniyorum interdisipliner bir şey yürütmeye çalışıyorum tabii ki ama bir ekiple çalışmak Ekibin uzmanlıklarından beslenmek bence çok güzel bir fikir. Ben bazen kendimi çok yanlış hissediyorum. Bir yerden başka bir yere atlıyorum. İşte ne bileyim daha psikolojik bir yerden düşünüyorum. Sonra biraz daha neuroscience, işte ne bileyim biraz daha arabuluculuk, biraz daha ticari bir yer falan. Siz çok daha odaklısınız. Bu akademik bakışı her anlamda devam ettirebiliyorsunuz. Bu da bence çok güzel bir artı yani bir know-how yaratımına da büyük bir katkı sunmuş oluyorsunuz bence. Çok heyecan verici. Çok güzel. Çok tebrik ediyorum. Çok teşekkürler. Çok Benim teşekkür. Daha uzatmayalım İdil'in tamam. kaydını. İdil çünkü çok uzun sevmiyor biliyorum. <gülüyor> ee, ben <gülüyor> <gülüyor> şey yok ya yani sadık bir anlaşabiliriz dinleyicisi olduğumu kanıtlamak için söylüyorum ya yani. çok uzun bölüm sevmiyor <gülüyor> bu arada ben de şey hissetmemek için söylüyorum bunu ben de dinledim yani 3 bölüm dinledim en az ben de ama iki programınızda dinledim yanlış yapmamak <gülüyor> ve Ayşe Hoca, Ayşe Betül Hoca ile olan bölüm özellikle hani bir de çalıştığım alanlarla da bağlantılı olduğu için özellikle hoşuma gitti. Ben de şeyi sadece hani kapatırken hem çok teşekkür etmek istiyorum. Yani podcast alanında bir kere yine podcast alanı bütün dünyada da Türkiye'de de maalesef yine erkek egemen bir alan. O yüzden ben senin yaptığın podcast'i çok kıymetli buluyorum İdil. Hem bu interdisipliner niteliği nedeniyle hem bunu gerçekten... Bir yandan akademik bilgiyle pratiği birleştirerek değişik konuklar alarak ve alternatif uyuşmazlık çözümü gibi çok da konuşulmayan bir konu. Ve hani bir kadın olarak böyle seni podcast camiasında görmek ve seni örnek almak çok güzel bizler için. Çok teşekkür ederiz bizi konuk ettiğin için de. Umarım biz de seni konuk ederiz. Böyle bir şeyimiz olur. Karşılıklı evet, birbirimizi ağırlar. Körler sorular birbirine ağırlı şeklinde. <gülüyor> <gülüyor> de çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Çok teşekkürler. Evet anlaşabiliriz'in bu bölümünde son derece geniş olan çatışma alanında çalışmalar yapan genç sosyal bilimcilerden kurulu bir ekibi ve onların yaptığı bir podcast olan Demos'u tanıdık. Barış ve çatışma konularına yaklaşım farklılıklarımızı 
özellikle çatışmaların toplumsal boyutunu, Türkiye'nin de yaşadığı çözüm süreci yanında karşılaştırmalı örnekleri de ele aldıklarını görüyoruz. Bu bağlamda Amerika'da George Floyd'un öldürülmesi üstüne Minnesota'da başlayan ve bütün ülkeye yayılan ırkçılıkla ilgili sorunların değişmesi için kamusal alanlardaki heykellerin indirilmesine varan gösterileri yorumlama anlamında yaptıkları podcast'i çok aydınlatıcı bulduğumu da söylemek istiyorum. Aynı zamanda podcast'lerimizin benzer yanları da var. Şiddetsizlik ve uyuşmazlık taraflarının kazan kaybet sonuçlara odaklanmadığı çözümlere odaklanmak gibi. Güley bunu çok güzel bir şekilde ifade etti. Programı bitirirken anlaşabilirsin sponsoru Alper Koç'a, bana tanıtımda yardımcı olan Can Aksoy'a her zamanki gibi teşekkürlerimi sunuyorum. Anlaşabiliriz de uyuşmazlık, ihtilaf, ihtilaf çözümü gibi konuları farklı yönleriyle ele almaya devam edeceğim. Ne düşündüğünüzü de merak ediyorum aslında. Burada ele aldığım konularla ilgili yorum veya sorularınızı bana ielveris@icloud.com adresinden iletebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Anlaşabiliriz. Edil Elveris sundu.